1: Entre las películas que durante el periodo navideño se reponen en televisión y que revisionamos cada una de las veces con idéntico entusiasmo, se encuentra sin duda Mary Poppins, considerada la obra cumbre de la carrera de Walt Disney. hecho, en 2006, el Instituto Estadounidense del Cine la incluyó en el puesto número 6 de la lista de los mejores musicales del cine norteamericano. Edu Rebaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien.
1: Y nos propones un viaje en el tiempo, pero para todas las generaciones desde los 60.
0: Exactamente. Vamos a volver atrás a nuestra infancia, básicamente, y también en el tiempo, porque en 2013, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó Mary Poppins para su preservación en el Registro Nacional de Películas como cultural, histórica o estéticamente significativa. En 2018 se estrenó una secuela titulada El regreso de Mary Poppins en la que la mágica niñera volvía para ayudar a unos ya adultos, Jane y Michael, a salvar del embargo la casa familiar de los Banks. Pero, ¿cuál es la historia que se esconde detrás de esta película que ha encandilado, como dices, a varias generaciones? ¿Se inspira en personas o en hechos reales? Nos adentramos en un supercalifragilístico espialidoso episodio. It's supercalifragilistik, Even though the sound of it is something quite atrocious If you say it
1: loud enough, you'll always have to be conscious En 1964 se estrenó Mary Poppins, una película musical de fantasía dirigida por Robert Stevenson, producida por Walt Disney y con canciones escritas por los hermanos Sherman y que van a pasar a la posteridad, ¿no? Que todos recordamos Totalmente, y cantamos.
0: se nos van los pies. Bueno, pues la hoy mastodóntica compañía, que entonces era conocida fundamentalmente como productora de dibujos animados, combinó en esta original y ya mítica película las animaciones que la habían hecho célebre con el trabajo de actores de carne y hueso y costosos decorados construidos, por supuesto, para la ocasión.
1: Recordamos que la película está protagonizada, entre otros, por Julie Andrews en el papel de Mary Poppins y de Dick Van Dyck en el papel de Bert, el argumento de la película protagonista lo conocemos eh, todos a la perfección, pero vamos sí. a recordarlo. nos
0: situamos en Londres 1910, aunque como veremos el origen es real es otro, es otra fecha, pero bueno, la película Londres 1910, las cosas están un poco fuera de control en el hogar de la familia Banks, la última niñera ha dimitido, desesperada por el travieso comportamiento de Jane y Michael. El enfadado y siempre ocupado señor Banks decide contratar a una nueva institutriz que enderece a sus hijos y es entonces cuando hace su aparición la misteriosa y peculiar Mary Poppins, quien con sus singulares métodos logrará no solo encarrilar a los más pequeños de la casa, sino mejorar de paso la vida de toda la familia. En cada trabajo que debe ser hecho, hay un elemento de divertido. Te encuentras el divertido y te disparas. El trabajo es un juego. Y cada trabajo que te haces, se convierte en un pedazo de cebolla, It's very clear to see That a spoon of sugar Helps the medicine go down The
1: medicine go down Mary Poppins fue un absoluto éxito de público y crítica No solo fue eso, eh Fue nominada a 13 premios Oscar Y se llevó 5, eh los sacó, no sé si también del del bolso. Exactamente premios.
0: todo, bueno ahí teníamos el mobiliario completo, el catálogo completo de Ikea en el bolso de Mary Poppins. Julie Andrews encarnaba a la mágica niñera, como sabemos y fue premiada, por supuesto como mejor actriz. Y aquí
1: es necesario abrir un pequeño paréntesis para la pertinente dosis de salseo, ¿por qué?
0: Bueno, porque ese mismo año Julie Andrews se había hecho también con el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia musical por su interpretación de Mary Poppins y al recoger ese galardón empezó su discurso con un ante todo quiero darle las gracias a Jack Warner claro, esto fue un zasca en toda regla, ¿por qué? porque eh, la razón de estas mordaces palabras fue que Jack Warner manda más de Warner Brothers la había descartado para la adaptación cinematográfica de My Fair Lady a pesar de que Andrews había estado tres años representando en el teatro y con enorme éxito a Eliza Doolittle, Warner consideraba que Andrews no era ni lo suficientemente famosa ni lo suficientemente guapa para el cine, y esto, por otra parte, hizo posible que ella aceptara el papel de Mary Poppins. La elegida para interpretar a Eliza Doolittle fue Audrey Hepburn, que ni siquiera pudo optar al galardón que ahora sujetaba en sus manos Julie Andrews, porque para su horror, las canciones que grabó para My Fair Lady fueron finalmente dobladas por Marnie Nixon, una cantante profesional de la que hablaremos otro día, porque tiene una historia. También tiene su
1: historia, ¿no? Por supuesto.
0: Y en una cruel, y por qué no decirlo, bastante chapucera decisión, el estudio optó por doblar a Audrey Hepburn tanto en la película como en la banda sonora original que luego se puso a la venta, pero no solo mantuvo ya solo faltaría su voz original en los diálogos de la película, sino que extrañamente mantuvo en el montaje final un par de números musicales con la voz original de odio o sea que aquello era un batiburrillo de su voz hablando algunas veces cantando y otras veces cantaba otra persona y la presencia de esas dos voces completamente distintas pues, resultaba muy evidente no o sea que aquel apaño acabó cantando más que ellas dos juntas
1: Chim-chim-a-nee, chim chim a chim-chim-chirree -a, a sweep as lucky as lucky can be Jum, 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 juru Good luck we're above when I shake with you Que de recuerdos nos traen Ay, Las sí. canciones de Mary Poppins Yo recuerdo haberme disfrazado hasta de desollinador Y yo de Mary Poppins ¿Eh? <risas> Bueno, si bien a Jack Warner, como decíamos eh, Julie Andrews no le parecía Ni lo suficientemente famosa Ni lo suficientemente fotogénica para el cine, Walt Disney sí tuvo una visión bastante más centrada en los méritos artísticos y le propuso a Andrews el papel de Mary Poppins después de verla actuar en Broadway en la obra de teatro Camelot. Eh, ¿Fue siempre la primera opción de Disney?
0: Pues no sé si fue la primera, pero parece que no fue la única. Se dice que hubo otros nombres sobre la mesa, como el de Angela Lansbury o el de la mismísima Beth Davis, pero la elegida fue Julie Andrews y como se le ocurriera en estos casos, hoy nos cuesta imaginar a Mary Poppins con otro rostro, ¿no? La película también se hizo con el Oscar al mejor montaje, a los mejores efectos visuales, a la mejor banda sonora en la que, por cierto, los hermanos hermanos estuvieron trabajando dos años y medio y se nota, ¿eh? Y mejor canción original también por este chimchibri que escuchamos de fondo, aunque está hay que decir que no era la favorita de Walt Disney, porque su canción favorita no solo de la banda sonora original de Mary Poppins, sino de toda su filmografía era según su propia confesión fit the Birds, que hay que decir que es una canción preciosa. Sí. The birds toppings a bag Toppings 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 a bag Feed the birds That's what she cries while over the head her birds fill the sky.
1: Hasta el momento nos hemos centrado en las circunstancias no que rodearon el estreno de Mary Poppins y en su inmediato éxito de crítica y público, pero también eh, queremos remontarnos al verdadero origen de toda esta historia. ¿Dónde está Durne?
0: Bueno, quizá no todo el mundo sepa que Mary Poppins fue un personaje literario antes que cinematográfico. Su creadora fue Pamela Lindon Travers, una mujer tan misteriosa y enigmática como la propia Mary Poppins. Una de las más emblemáticas películas de la historia del cine a punto estuvo de no hacerse realidad debido a la reti licencias que Travers manifestó respecto a la adaptación de su más querido personaje. La conflictiva relación que Walt Disney y la singular escritora mantuvieron durante aquel larguísimo proceso daría por sí misma para una película que de hecho se hizo. <música>
1: Ya que de nuevo tenemos un poquito de salseo, ¿eh? Eh, sí. en la historia de de Mary Poppins, de Mary Poppins. Eh, la exitosa película de 1964 se basó en el primer libro de la serie Mary Poppins, escrita por Pamela Lindon Travers, como decíamos, que era el seudónimo literario de la escritora, actriz y periodista australiana, aunque británica de adopción, Helen Lyndon Goff. Eh, el primer volumen de Las aventuras de la mágica y hasta mística niñera se publicó en Londres en 1934 y fue un absoluto literario. Eh texto literario, pero hubo más después de ese sí, primer volumen, me refiero. Le
0: siguieron eh, siete entregas más, la última de ellas publicada en 1988 cuando su creadora, autora también de otras novelas poemarios y obras de no ficción tenía ya 89 años las hijas de Walt Disney estaban fascinadas con esta Mary Poppins literaria y le hicieron prometer a su padre que haría una película sobre ella en 1938 el magnate trató de comprar los derechos cinematográficos de Mary Poppins a una muy poco receptiva Pamela Lyndon Traverse La autora jamás consideró, para empezar, que sus libros estuvieran dirigidos a un público infantil porque ella decía que escribía para el niño que todos, incluidos o sobre todo los adultos, llevamos dentro y en ellos exploraba la compleja relación entre niños y adultos mediante una mezcla de relato mitológico porque, como veremos, ella era muy mística y de análisis social y Travers consideraba que una adaptación cinematográfica no haría justicia a su personaje literario y, desde luego, no quería oír ni hablar de divulgación animados, así que rechazó la oferta. Pero
1: un mm -hmm. tenaz Walt Disney estuvo eh, más de 20 años intentando sí, sí. sin éxito que Pamela le vendiera los derechos para adaptar su obra al cine.
0: Le costó muchísimo convencerla y finalmente, bueno, ella cedió en 1961 a cambio de una cuantiosa suma de dinero que, para ser sinceros, en aquel momento necesitaba, pero puso dos condiciones. Nada de dibujos animados y ella tendría voz y voto en todo lo referente al guión. Así que, bueno, se cumplió volvieron a medias.
1: proceso de escritura y producción de la película Mary Poppins fue, eh, con la directa participación de Pamela Lyndon Travers, eh, bastante peliagudo. Eh, ¿Por qué?
0: Bueno, ella era muy quisquillosa y <risas> rechazaba categórica y sistemáticamente según qué cambios respecto a la personalidad de Mary Poppins y desaprobaba que Disney intentara edulcorar a su institutriz original. No le gustaba, por ejemplo, el personaje de Bert, que en la obra original no existía como tal, sino que fue creado para el guión de la película como una malga de varios personajes que sí aparecían en los libros originales o en el libro original, el primero que fue el que se adaptó. Lo que ella vetó de una forma tajante e innegociable fue cualquier posibilidad de romance entre Bert y Mary Poppins y tampoco le hacía ninguna gracia que la película fuera musical. La tensa y complicada relación que Walt Disney y Pamela Lyndon Travers mantuvieron quedó recogida, aparte de en su correspondencia personal y en los diarios de la escritora, en Mary Poppins, que es la extensa biografía que sobre la autora escribió la periodista australiana Valerie Lawson, también en documentales como La verdadera Mary Poppins, de Lisa Matthews, que podéis encontrar en YouTube, por ejemplo. Y, por supuesto, dio como adelantábamos para película. ¿eh?
1: Una película que, como decimos, eh, se estrenó en 2013 al encuentro de Mr. Banks, en la que Tom Hanks, recordarán, daba vida a Walt Disney y Emma Thompson eh, encarnaba a Traverse, no Es la intrahistoria de, de esta relación.
0: Exactamente. En esa película bueno quedaba muy claro que la relación entre el empresario y la escritora no fue precisamente un camino Vino de Rosas, como afirma un amigo de Traverse en este documental que mencionábamos, era como ver a dos fuerzas de la naturaleza rugiendo a lo largo de una vía de ferrocarril y avanzando hacia la inevitable colisión frontal. Tanto se complicaron las cosas que Walt Disney ni siquiera invitó a Traverse al estreno de la película, pero ella, pues buena era, decidió pasar por alto este detalle yendo de todos modos, ¿no? Y de hecho, hay una foto histórica en la que aparece con Julie Andrews y con el propio Walt Disney, ¿no? Y cuenta la leyenda que que asistió con horror al desarrollo de la película y que en la oscuridad de la sala lloró.
1: O sea, que no le gustó absolutamente nada eh, no, en la película. No,
0: le gustó nada porque ella sentía que se había pervertido el sentido original de su obra para convertirla en un musical empalagoso. En una entrevista afirmó, es como si tomaran una salchicha, tiraran el contenido, pero mantuvieran la piel y llenaran esa salchicha con sus propias ideas, muy lejos de la sustancia original.
1: Curioso o sea, paralelismo, ¿no? Exactamente. La salchicha y la película. Pero bueno,
0: entendemos este momento... Salchicha chicha morcilla que, que fueron los sentimientos de Travers en aquel momento y bueno, pues por muy picajosa que ella se mostrara durante la fase de producción pues al final un poco Walt Disney hizo como solía lo que le dio la gana no el productor creó su obra más taquillera y ella ganó una auténtica fortuna, pero jamás volvió a autorizar la adaptación de ninguna otra entrega de su saga dedicada a Mary Poppins
1: a ser la creadora de uno de los personajes más queridos por niños y adultos. Pamela Lyndon Travers era una mujer muy controvertida y tan enigmática como su mágica niñera. Vamos a escarbar, eh, Edurne, un poco más en esta parte de la historia, la bueno, de la escritora Lyndon Travers.
0: Nos pasa lo que nos ha pasado ya cuando intentamos reconstruir otras biografías. no que Hay personas pues que fabulan y mienten, sobre todo si han tenido un pasado que quieren borrar o quieren olvidar. Y en este caso, dada su tendencia también a mentir y fabular sobre su triste infancia, en Australia, las informaciones que sobre ella circulan resultan en ocasiones contradictorias. En su juventud, además de iniciarse muy tempranamente en la literatura y en el periodismo, también realizó como actriz giras por Australia y Nueva Zelanda con una compañía shakespeareana itinerante y cuando se instaló en Inglaterra fue cuando empezó a escribir utilizando el seudónimo de P.L. Travers es en la triste infancia, que durante años se empeñó en ocultar, donde parece residir el secreto origen de Mary Poppins. Pamela idolatraba a su padre, que era un británico emigrado y empobrecido, que trabajaba como el señor Banks en un banco al que le gustaba la poesía y que contaba fantásticas historias. Pero tenía un severo problema de alcoholismo y murió cuando Pamela tenía solo siete años. Esto le impactó muchísimo y ella en realidad nunca se recuperó de aquella pérdida.
1: De hecho, la figura paterna resulta clave no en las novelas de De Mary Poppins.
0: Totalmente, y de hecho podríamos afirmar que en el fondo tanto en las novelas como en la propia película a quien viene a ayudar realmente la niñera mágica es al padre no más que a los niños, y tras la muerte de su padre tuvieron que recurrir su madre y sus hermanas y ella pues a la ayuda de una tía adinerada y algo autoritaria que pudo en parte inspirar el personaje de Mary Poppins como también lo hizo por ejemplo el paraguas con una cabeza de oro en el mango que era el que tenía una de las criadas Bueno,
1: otra vez contó que el germen de Mary Poppins se encontraba en las historias que de niña creó para sus hermanas pequeñas.
0: Sí, porque ella contaba que una noche de tormenta su madre, que sufría ansiedad y depresión y que además estaba desesperada por la muerte de su marido, pues corrió hacia un arroyo cercano gritando que se iba a arrojar a él para acabar con su vida pues como Virginia Woolf, ¿no? Y para consolar a sus hermanas, Pamela, que entonces tenía unos 11 años, echó un tronco a la chimenea, trajo un edredón de la cama y envueltas las tres en él, sentadas allí frente al fuego, empezó a contarles la historia de un caballo mágico que bueno, podría ser la primera encarnación a lo mejor de la futura Mary Poppins, ¿no? Y su madre hay que decir que volvió unas horas después empapada, pero afortunadamente viva.
1: De todas maneras, Travis también aportó otras versiones, no más esotéricas sobre el origen de este célebre personaje. ¿Cuáles son? Sí,
0: bueno, ella sugirió que solo había sido un vehículo para esta historia, ¿no? Ya decía que fue una persona muy mística y muy esotérica. Ella contaba sin cortarse un pelo que Mary Poppins se le apareció durante una enfermedad poco antes de escribir el libro y que le dijo sin más, apunta, y ella pues apuntó, ¿no? Pamela Lyndon Travers se interesó por y escribió sobre religiones, filosofía oriental, mitología, tradición folclórica, y algo de todo eso, como de la propia autora, había sin duda en la Mary Poppins literaria, que era mucho más fría, osca y mística que su trasunto cinematográfico, ¿no? En su ensayo Mary Poppins, magia, leyenda, mito, María Taussiet, que es especialista en historia cultural, creencias, religión y brujería, afirma que la icónica niñera no es es un ángel, ni un demonio, una santa o una bruja, ni mucho menos un fantasma. Si algo podría asemejarse sería a una musa griega por su carácter inspirador o a un hada de la tradición celta por la labor mentora que ejerce con los niños a su cuidado. En la novela original se mencionan sus fulminantes y feroces miradas, capaces de bucear en lo más profundo de las personas y ver lo que están pensando. Se describen sus ojos azules que parecen escrutarlo todo. El propio Michael, el niño, afirma que es imposible mirar a de Poppins y desobedecerla había en ella afirma algo extraño y asombroso, algo que daba miedo y a la vez resultaba la más emocionante.
1: En Asuntos de Antaño y Ogaño estamos repasando la historia de Mary Poppins, la célebre película que todos recordamos, pero también de su autora original porque está basada en un libro de Pamela Lyndon Travers y hay un episodio en la biografía de esta mujer eh, particularmente turbio.
0: Sí, aunque tuvo numerosas relaciones con hombres y también durante años compartió vida y hogar con una mujer, Pamela nunca se casó y a los 40 años, cuando ya gozaba de estabilidad económica, en parte gracias a la película, pues decidió que quería ser madre. Dio con una humilde pareja de abuelos irlandeses que tenían a su cargo a todos sus nietos, dos de los cuales, gemelos, eran solo unos bebés en aquel momento. Y pese a las reservas de los abuelos, Pamela decidió adoptar únicamente a uno de esos dos niños, el que menos problemas iba a darle en un futuro, según las indicaciones que recibió de su astrólogo. El elegido fue camillus al que nunca reveló que era adoptado y al que hizo creer que su padre, un exitoso empresario, había muerto en un accidente pero a los 17 años Camillus descubrió la verdad, no solo que tenía hermanos, sino que tenía un hermano gemelo del que había sido separado en la misma cuna. Se sintió repentinamente vacío, traicionado y culpable por llevar una vida rodeada de comodidades mientras sus hermanos pues malvivían en la miseria. Intentó de hecho recuperar el contacto con ellos y con su hermano gemelo en particular, pero pues ya no era lo mismo, ya no se podía recuperar aquella relación y como el padre de la propia escritora buscó refugio en el alcohol. Pamela Lindon Travers era, no cabe duda, una mujer tremendamente compleja, era independiente, era testaruda, era autoritaria, era irritable, también podía resultar muy pedante y muy snob, era reservada y era muy hipocondríaca y también era muy mordaz. Sufría recurrentes episodios ansiosos-depresivos, como su madre, y vivió embarcada en esta eterna búsqueda de carácter esotérico y espiritual.
1: Mary Poppins, ya sea en su versión literaria, cinematográfica o teatral... Eh, ha marcado a varias generaciones de niños y adultos, hay en esa película algo que despierta nuestra nostalgia, ¿no? un deseo podemos decir edurne consciente de querer en la magia.
0: Sí, porque a fin de cuentas a quién no le gustaría poder recoger la casa, ¿no? O con un chasquido de dedos como hacen en aquella escena los niños y ella. Bueno, pues Pamela Lyndon Travers fue nombrada oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II en 1977 por su indudable contribución a la literatura. Murió en Londres el 23 de abril. ...de 1996 a los 96 años... ...y aunque la película de Walt Disney... ...inmortalizó para siempre a su personaje... ...y también nos marcó a todos y a todas... ...pues la escritora dejó recogido en su testamento... ...explícitamente que ningún norteamericano... ...pudiera adaptar en adelante ninguno de sus libros... ...y es que como se puede leer en ellos... ...del cielo había venido y al cielo regresaba... ...y ni Jane ni Michael... ...tenían la más mínima intención de darle a nadie explicaciones... ...pues sabían perfectamente... ...que muchas de las cosas que tenían que que ver con Mary Poppins, nunca podrían ser explicadas.
1: Pues el asunto de Antaño y Ogaño hemos repasado la historia de Mary Poppins. ¿Es tu una vez? ¿Es que es rica esto? <gullo> es Agur.
0: Agur.